0: Du lyssnar på en nådio och över hundra andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app, men också via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser och följ Nådio Docs för att ta koll på poddarna. Vi släpper gratis.
1: Det är tidig morgon den 7 mars 2017. Snön faller stilla över Hallonbergen som ligger i Sundbyberg strax utanför Stockholm. I den lilla förorten så börjar familjen vakna upp och göra sig redo att ta sig an den nya dagen. I ett stort betonggrått bostadshus precis vid centrum så går en sjuårig pojke och hans mamma Elisabeth ut ur porten bort mot skolan. Pojkens 15-åriga storebror har redan hunnit iväg till sin. Elisabeths man José gör sig redo för morgonpromenaden- med familjens ögonsten, lilla Bamse.
2: En liten fluffig hund som han älskar.
1: Vi har författaren och journalisten Ann Törnqvist- som har skrivit boken Gola vittnade, som den här dokumentärserien är baserad på. Och det är hon som kommer guida oss genom den här berättelsen.
2: Han har inte kunnat gå så långt med hunden på ett tag- för att han har haft en lilla ont- men han mår ju äntligen bättre- så att han börjar gå på längre och längre promenader.
1: José har just börjat tillfriskna- efter att ha drabbats av tarmcancer. Han har kämpat länge med svåra smärtor- och tvingas gå med rullator när det har varit som värst. Just den här dagen så åker hans fru Elisabeth- inte vidare till jobbet efter skollämningen- utan går tillbaka hem för att vila sig-
2: hon är sjukskriven på grund av att en familjemedlem hade gått bort. Också han i cancer. så på något sätt är det en olycksdrabbad familj. Och det är så djupt orättvist.
1: Bara några minuter efter att Elisabeth har kommit hem igen så går Jose ut med Bamse. Samtidigt några kvarter bort så ringer det på dörrklockan hem hos en annan familj. Här bor en 16-årig kille som kallas för Asad. Det är bara han och hans styrmamma som är kvar hemma vid den här tiden på morgonen, strax innan 09. In genom dörren kliver Assads jämnåriga kompis, Farid. Han slår sig ner vid köksbordet och väntar på att Assad ska bli redo att röra sig iväg. Styrmamman reagerar på att Farid beter sig märkligt. Han är inte riktigt sig själv idag. Han är påtagligt orolig och verkar ha rejäl ångest över någonting. Assad däremot verkar taggad på något sätt. Vad styrmamman inte vet det är att Assad inte alls planerar att gå till skolan idag, även om han ger sken av det. Hon vet inte heller att Assad snart kommer att sitta i förhör hos polisen och berätta att han var redo för att precis vad som helst skulle kunna hända den här dagen. Att någon faktiskt skulle kunna dö. Du lyssnar på det tredje avsnittet av Gola vittnadö. En dokumentärserie i fyra delar om tre uppmärksammade mord- i Stockholms förorten Hallonbergen under vintern 2017. Dokumentären är baserad på boken med samma namn- av författaren och journalisten Ann Törnqvist. Vissa namn i dokumentären har bytts ut. Vi vill varna känsliga lyssnare- för att den här podden innehåller starka och obehagliga scener. 8 minuter över nio på morgonen kommer ett samtal in till SOS alarm. Operatören hör hur någon andas uppjaget och snart säger en mans röst något om att det pågår ett inbrott i hans hem. Mannen säger att några vid namn Salim och Mahir och två andra personer har tagit sig in i lägenheten. Och att det var Salim som sköt Ivan tidigare. Och att han själv var vittne. Och nu är hans fru ensam med de här killarna där inne. Det är José som ringer. Han har precis kommit tillbaka till lägenheten- och märker direkt att det är något som inte stämmer- när han tittar in mot uteplatsen. utan till altandörren är sönderslagen och står på glänt. Han känner direkt igen personerna som rör sig där inne- José grips av fullkomlig panik springer in genom husporten bredvid altandörren och tar sig en våning upp i trapphuset. Operatören förstår snabbt att läget är akut och kopplar samtalet vidare till polisen.
2: Och samtidigt knackar han på som granne och säger ge mig en kniv, jag måste rädda min fru. Ge mig en kniv. Hunden skäller i bakgrunden och så ber han sig in till lägenheten. Och han ser ju på en gång att han inte kan rädda sin fru.
1: Jose har fortfarande polisen med sig i telefonen och säger skärrat att Salim har en kniv som han kommer bli huggen med och att polisen behöver komma snabbt. Operatören säger åt Jose att han måste släppa hunden nu och springa därifrån. Samtidigt i huset in till så reagerar en granne på att det förs väldigt mycket liv ute på gården.
3: Jag hörde någon skrikande.
1: Det är Fatima, mamman till 25-åriga Ivan- som mördades sex veckor tidigare. Hon går fram till fönstret för att se vad det är som händer där utanför-
3: där såg jag någon svart jackan på marken och någon hundkoppel. Och jag såg att personerna som var där, de gick på gården. Men jag trodde att det var ungdomar som hållit på att kasta snabbollar. Jag gick och satte mig. Sen hörde jag den skrikande igen. Men då gick jag på den sida där man kunde se Jose och Elisabeths bostad. Jag såg att det var några personer som var runt omkring den personen. Den kunde inte komma loss för att de fick omringa den personen.
1: Gänget som omringar mannen är alla klädda i mörka kläder. Och Fatima har svårt att urskilja några ansiktsdrag- men sen ser hon någonting som inte går att ta miste på. Det är en ljusare kille som har ett stort skägg. Och hon vet precis vem det är. Salims andra hand, Mahir. Hon ser honom slå José med något som liknar en planka.
3: Jag var rädd, jag var uh, arg. Jag hade tänkt så här skrika och säga, lägg av, det kommer polisen.
1: Men precis i det ögonblicket så vänder sig Mahir om. Och tittar rakt upp mot Fatimas fönster.
3: Han måste ha sett mig. Då sprang jag till grannen.
1: Grannen öppnar dörren och möts av Fatima som är helt skräckslagen. Och inte vågar vara ensam i sin lägenhet. Om det nu är så att Mahir faktiskt såg henne. Fatima ringer ett 112 och berättar för operatören om vad hon just har sett ute på gården. Och att mannen som blir slagen blöder kraftigt från huvudet.
2: Så springer José i riktning mot centrum som inte alls ligger långt borta. Och han blir ju jagad.
1: Det är fullt med människor som rör sig i Hallonbergen centrumsärdags vid nio tiden på morgonen. Och ett stort antal samtal kommer in till SOS Alarm. det 1 Vi är pågård med mitt
4: hand eller Hallonbergen över överplan.
1: En av personerna som ringer in säger att han ser en svårt skadad man som försöker ta sig fram längs med gatan, ner mot centrum. Senare inför rätten så kommer han berätta mer detaljerat om vad han ser den här morgonen.
4: Jag ser att den ensamma mannen går ner på Löt och de här männen går efter. Jag upplever som att den ensamma personen backar bakåt och försöker då och jag tror han ropar på hjälp där också så går de långsamt framåt han. Det, det känns inte som någon stress utan det går långsamt men de kommer ju i kappan. Nu ligger han, shit. Jag vågade inte gå fram själv heller. Var
0: någonstans här
4: i centrum? Slötsjövägen. Ja, det är knivar så jag vill inte gå fram själv, kanske.
5: Ligger han på backen eller? Ja nu ligger jag på backen. Det är tydliga greppar. Kan ni skrika eller någonting? Skrika vägen, att ja. polisen är
0: på vägen utan att avbryter. Polisen är på väg!
4: Ja, de ja. är på väg. Vi har en insats att de är på väg. Ja, ja nu går jag fram till det. Han ligger ute i utslagen. Ja, lever han. jag vet inte. Ja, det är så jävla mycket blod. Måsta förbann, vi måste trycka på en gång. Ta något tyg. Alltså, ja, de kan ja, måste... knivhuggen helt och hållet. Ja.
0: De ska ja. där
4: ett par sekunder senare så ser jag den första polisbussen komma slida bakom hörnet i full fart.
1: I polisbussen så har man just fått larm om pågående dödligt våld. Genom bilrutan så ser en av poliserna tre killar som står runt en person som ser livlös ut och som ligger mitt på gatan bakom en bil. En fjärde person verkar sitta hukad över personen som ligger på marken. De tre killarna står lugnt och tittar på, ända tills de får syn på polisbilen och snabbt börjar springa därifrån. Men den fjärde killen sitter fortfarande hukad över kroppen på marken och gör någon form av utfall mot den.
5: Det är aggressivt, det går fort.
1: Vi hör en av poliserna som var först på plats berätta i tingsrätten.
5: När jag möter hans blick han vänder sig om mot mig och ser mig och det förstår först då han märker att polisen är där då. Jag skriker åt honom att stanna och så springer han mot busstorget. Någonstans i höjd med trappen där så förstår jag att jag, det finns inte en chans att jag kommer kunna hinna ikapp honom. Så att jag beslutar mig för att skjuta honom. Jag skjuter, men mannen fortsätter att springa, genar över parkeringen. Där ramlar han så att jag tror att jag har träffat initialt, men det har jag inte. Utan han snubblar eller blir rädd eller vad man ska säga. Och i samband med det så tappar han sin sko Reser sig upp och så springer han. Och så rundar han i en buss. Sen ser inte jag honom mer.
1: Samtliga poliser har gett sig iväg på jakt efter gärningsmännen nu. Kvar står ett antal chockade vittnen. Bland annat mannen som nyss pratade med SOS Alarm och försökte avbryta misshandeln.
4: Vi ser att en såna här personer ligger ner på backen och ingen är där. Så jag tillsammans med min arbetskollega och jag tror att det några till går fram. Snön blir röd och rödare rätt mycket. Min kollega känner pulsen. Vi står där, vi vill egentligen lite handpalna också, vad ska vi göra? Efter en liten stund kommer en polisbil till. Han frågar, er, var har de stucken någonstans? Vilken riktning har de gjort det? De måste försvann här rätt fort också. Sen tror inte jag att det kom. Det tar nog inte många sekunder innan nästa polis på plats och tar över. egentligen.
1: Och det visar sig snart att José Stix skador är för omfattande. Hans liv går inte att rädda.
0: Du lyssnar på en dokumentär, Och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant. Via vår app eller Apple Podcaster.
1: En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en byggårdsvacker kö i södra Finland.
0: Det här är historien om plastikkörgen Karl Åke Truilius uppgång och fall. Ormen friske flyttar bombningen vid Helgoland.
2: En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
0: Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
1: Njut av Mac Selection El Maco med Premium Beef. Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds. Poliserna som var först på plats fortsätter att jaga efter de fyra misstänkta gärningsmännen- och tack vare färska fotspår i nysnön- så leds polisen snart in mot en port i ett hyreshus- där två av killarna förgäves försöker gömma sig. Det visar sig snart vara Mahir och Salim. Ytterligare poliser är på väg i ilfart- med blåljus mot Hallonbergen centrum. En av dem har nyss fått höra på polisradion- om ett märkligt signalement. Att en av de misstänkta gärningsmännen- som är på fri fot- Förmodligen bara har en sko på sig, mitt i vintern.
6: Men ungefär vid bron där dyker en kille upp som springer ut på ett litet gräs, en gräsyta.
1: Polisen som ser den här killen upplever honom som stressad. Killen tittar upp mot luften och det verkar som att han försöker se om det har kommit någon polishelikopter än. Polisen kör upp med bilen, rakt framför killen. Vi har polisen berätta i tingsrätten.
6: Så jag kommer ganska nära och då ser jag verkligen att han har en sko på sig. Och beter sig jättekonstigt. Och utifrån det signalement som hade nämnts och det som hade hänt tidigare så hoppar jag ur bilen.
1: Polisen ser till att snabbt få ner killen på knä och sätta på honom handfängsel.
6: Och han är lätt att prata med. Det är, det är inget hotfullt eller aggressivt beteende eller sådär. Jag ser att det här är någon som mår dåligt så då blir det liksom väldigt, vi pratar lite lugnt.
1: Polisen sätter in killen i bilen och låter en kollega ta över- men blir snart ditkallad av sin kollega igen.
6: Jag går dit och då eh, minns jag som att han, han gråter inte öppet- men han är tårhögd och, och mår dåligt och säger att han har begått ett brott. Och sen lutar han sitt huvud på, mitt, på min arm, på mitt. Eh, nästan på mitt bröst. Också. Och sen tar inte jag den diskussionen vidare angående vad det var för någonting och så- det stannar där.
1: Nu är alltså tre av fyra misstänkta gärningsmän gripna. Men den fjärde, en väldigt ung kille- verkar vara spårlöst försvunnen. Ett stort antal poliser börjar söka efter viktiga spår i området. Och man är särskilt mån om att hitta mordvapnet som man misstänker en kniv med tanke på Josefs omfattande skärskador.
2: Alltså man vet att man har letat med hundar. Man har tömt varenda eh, soptunna i hela kvarteret. Men man hittar det aldrig. Det man däremot senare hittar är ju ett eh, källarutrymme- som kan kopplas till flera av de här unga killarna. Och där finns ju både, ja det finns ju bevis på att de har hållit på med, med narkotikaförsäljning.
1: I det här läget så har alltså de flesta poliserna på plats fokus på mordet som just har skett på öppen gata, mitt i Hallonbergen centrum. Men två poliser har skickats ut till en annan adress- knappt 200 meter bort från mordplatsen. De har tagit emot information om ett inbrott i en lägenhet där- om man befarar att det kan röra sig om pågående dödligt våld där inne.
7: Så inriktningen först och främst är att och bryta det här pågående dödliga våldet-
1: vi hör en av poliserna berätta inför rätten sen om vad han och hans kollega möts av när de kommer fram och ser den sönderslagna altandörren in till lägenheten.
7: Okej, jag kliver in genom den här dörren och där inne är det ett kök. Och några meter in bredvid det här matsalsbordet så ligger en kvinna på golvet i en blodpöl. Jag gör väl någon avvägning att jag tror att det är säkert i, i lägenheten och, och vill börja hjälpa den här kvinnan som ligger på, på golvet.
1: Poliserna på plats tycker sig kunna ana någon form av livstecken och påbörjar HLR.
7: Och då ser att hon har som en skal runt halsen.
1: När man tar bort skalen, så visar det sig att Elisabeth är svårt knivskuren i halsen. En läkare kommer dit ganska snabbt och försöker intubera Elisabeth. Men skadorna är för omfattande- och till slut tvingas man inse- att hennes liv inte heller går att rädda.
7: När läkaren hade varit där och konstaterat- att, att nu är det slut- det är ingen idé att göra någonting mer- så jag började fundera på- hur, hur en annan människa kan skada en, en människa- på det här sättet.
2: En av poliserna går ut i vinter, liksom. det finns snö på marken- och, och, och händerna är täckta med blod och han använder alkohol- och försöker liksom, han plockar upp snö för han vill bara få bort blodet från sina händer. Och sen så står ju Josés hund utanför lägenheten- och eh, de tar hand om hunden.
0: Det är fortfarande väldigt mycket polis kvar här i Hallonbergen i Sundbyberg, i Stockholm-
1: vi hör rapporten Matilda Nyberg rapportera live för Expressen- knappt en timme efter Josés larmsamtal.
0: Vi har sett flera polisbilar och bilar från polisens tekniker- som kör in och ut ur det här ganska stora avspärrade området faktiskt. Och enligt polisen så kommer man att hålla på den här avspärringen- under förmodligen hela dagen idag- så man kan bara anta att det är ett gediget tekniskt arbete som polisen håller på med just nu. Och en kvinna som jag pratade med hon berättade att det ligger en skola lite längre upp på den här vägen. Och hon sa det att, att något sånt här inträffar mitt på dagen när det faktiskt finns barn i närheten så kan bli ett vittne till detta. Det gjorde henne extremt illa berörd.
2: Grejen är att det finns, en, det finns en tråd som heter i tillräckligt hårt som handlar om varför polisen inte skyddade José tillräckligt- eller inte alls skulle man faktiskt kunna säga utan skam.
1: Nej, hur kommer det sig egentligen- att ingen inom polisen verkar ha följt upp oron- som Jose uttryckte inför att vittna mot Salim? Och vad hände egentligen med patronhylsan- som José lämnade över till polisen- som kanske skulle kunna vara ett viktigt brottsplatsbevis? Under eftermiddagen- samma dag som José och Elisabet mördas- får Mårten ett sms av en kollega. Kollegen frågar om det var- citat, någon kändis som blev klippt i HB idag. Mårten svarar kollegan- att det var hans uppgiftslämnare och frun som blev mördade. Han skriver också ut deras riktiga namn i smsen, trots att de borde vara sekretessbelagda, även internt. Och så skriver han att han tror att det är Salim som är mördaren- Sen övergår Mårten till att benämna José som UL Alltså uppgiftslämnare Han skriver bland annat UL gick omkring och berättade att han skulle sätta dit Salim Eventuellt var det Salim som sköt Ivan i Hallonbergen UL kunde inte hålla käften Jag varnade honom Samtidigt ligger patronhylsan Alltså den som José gav till Mårten Fortfarande kvar på hans skrivbord Först två dagar efter dubbelmordet Alltså nästan tre veckor efter mötet i bilen- så skriver Mårten ett ordentligt PM om sina kontakter med José. Och det ska dröja ytterligare en dag till- innan Mårten lämnar över patronhylsan till mordutredarna. Men faktum kvarstår. Uppgiftslämnaren och hans fru är döda nu. På väldigt kort tid så har polisen i alla fall lyckats gripa tre misstänkta gärningspersoner efter morden. I arresten så sitter än så länge Salim, Mahir och 16-åriga Assad.
2: Alla har intervjun så nu vill jag betona att jag pratar om mina intryck. Men när man kollar på bilderna som polisen tar när de har liksom gripit de här killarna. Det finns ju en som ser helt känsla ut. Det var så brutal avsaknad av känslor.
1: Han reagerar också starkt på bilderna som tas på Salim med resten direkt efter gripandet. Han ler brett framför kameran och ser ut att vara väldigt road av hela situationen.
2: Och någon slags insikt om vad han har gjort, eller liksom hemskheten av det han gjort. Det går inte att se på hans ansikte. Liksom. Det ser ut som om han befinner sig mitt i en lek. Vilket ju faktiskt betyder att, att José var liksom en, en spelplats som sen blev en leksak i nåt slags, slags kamp om vad. Dominans? Överlevnad? Som jag har ingen aning. Jag har undrat ibland om han ville åka fast. Att han hade så ont någonstans i själen att han ville åka fast.
1: Efter dubbelmordet så börjar rykten spridas om kopplingarna- mellan gärningsmännen och mordoffren och eventuella motiv- vi hör reporter August Bergqvist på Sveriges Radio P4 Stockholm- som försöker få klarhet i det i en intervju med åklagare Olof Kalmvik. Kan det bli aktuellt med fler gripanden?
7: Det vill jag inte kommentera.
1: Har motivet till det här dådet klarnat på något
0: vis i utredningsarbetet?
7: Det vill jag heller inte kommentera, men vi utreder ju alla tänkbara motiv.
1: Uppgifter i media säger idag att en av de dödade skulle vittna i en rättegång- vad säger om den uppgiften?
7: Det vill jag inte kommentera heller.
1: Ganska exakt tre dygn efter dubbelmordet så inleds häktningsförhandlingarna. Vi hör kammar och klagare Olof Kalmvik igen under den hårt bevakade
6: det kan jag säga kortfattat om läget nu att tre personer är häktade. De är mellan 16 och 21 år. Rätten har också beslutat om yppande förbud när utredningen. Och det är på grund av det känsliga läget som är som är just nu. Det är dels för att det är tre personer som är häktade. Och även för att det finns sannolikt ytterligare en gärningsman eller kvinna som är på full fot.
1: Ann befinner sig på plats vid häktningsförhandlingarna. Hon berättar att Salim blir aggressiv och hotfull mot ordföranden. Och mot en av polisens handläggare inne i rättssalen. Och att hans advokat till och med flyttar sin stol längre bort från honom. Medan Salim fastnar i osammanhängande religiöst svammel. Efteråt säger handläggaren till Anna: Att Salim, citat, inte är obehaglig som person. Utan att det ens jävla instabilitet som är obehaglig.
2: Det finns en bild under häktningsbehandling. Du vet, när man. Om man, är man lite snabb som pressfotograf kan man plåta in genom dörrarna in i rättssalen innan de stänger dörrarna.
1: Expressens fotograf Sven Lindvall lyckas precis hinna ta en bild av Salim där inne. En bild som snabbt skapar stora rubriker. När Salim
2: lyfter båda händer och pekar dubbel fuck you, tittar rakt in i kameran och ler.
1: Och det är nu som Salim, som alltså står misstänkt bland annat för att ha tagit tre människors liv- blir allmänt känd i media som den skrattande mördaren. Men det här är långt ifrån sista gången- som Salims provocerande infall och märkliga påhitt skapar rubriker. Och i slutänden så kommer den stora frågan bli- är Salim verkligen så kall och världsfrånvänd som han framstår? Eller är allt bara ett noggrant uträknat- och fullständigt vansinnigt skådespeleri- i nästa avsnitt.
5: Du höll i ett vapen. Det var jag som sköt. I Lötsjö garaget? Det var jag som sköt i garaget.
3: Ibland när jag tänker på den jag jag i vilken falska människor, vilken förrädare.
5: Ni skulle inte få den här informationen från mig- om inte ni hade min hjärna. Jag vet inte, ni förgiftade mig och tog min hjärna- och gjorde omvänd psykologimetoder.
1: Du har lyssnat på Gola Vittnadö- en dokumentärserie i fyra delar baserad på boken med samma namn av Ann Törnqvist. Producent och manusförfattare är jag, Amanda Leander. Tekniker, Kristoffer Kronander. Exekutivproducent är Tove Friman-Läffler. Och det här är en produktion av Podlit för Nådio. Tack för att du lyssnar.
0: Tack för att du har lyssnat. Följ gärna Nådio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nodios app eller via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.